کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور آپ اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے اس حج میں طواف سے فارغ ہونے کے بعد مختلف ابھی ادا کی روایت میں آتا ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف جہاں پر طواف کیا جاتا ہے اس کی حاشیوں پہ جہاں تک طواف کا چکر لگتا ہے اور لوگ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں اس کے فوراً بعد جو جگہ ہے وہاں کشتی پلائے فصل لرکاتین اور دو رکعتیں پڑھی یہ وہ دو واجب رکعتیں ہیں جن کی تفصیل اس سے قبل کے بیان میں آپ سن چکے اور مختلف دن بھی ودار سے اندانوں یہ بھی بتاتے ہیں آگے سے آپ کے گزر رہے تھے طواف کر رہے تھے ان کے اور آپ کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی وہاں پر نماز پڑھے تو پورے اطمینان سے پڑھ سکتا ہے اور طواف کرنے والے طواف کے دوران یہ خیال نہ کریں کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے سے گزر رہا ہوں کیونکہ جو طواف کر رہے تھے وہ تمام کے تمام صحابائی کے رام رسی اللہ میں سے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دو رکعتیں ادا فرما رہے تھے اگر وہاں بھی حکم یہ ہوتا کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا تو آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیز نصب فرماتے حکم دیتے کہ آپ کے لیے نیزہ گاڑ دیا جائے یا کوئی بھی چیز جیسے کہ عیدین کی نماز کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سامنے نیزا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے سے گزرے بھی تو نماز میں فرق نہ آئے مکہ مکرمہ میں 
اور جب اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے تو فتافہ مل گئی کہ سبان سات مرتبہ بیت اللہ کے گرد چکر لگایا اور آپ نے دو رکعتیں مقامی ابراہیم کے پیچھے پڑھی اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور پھر اللہ ابن مرضی اللہ نما نے کہا لقد کانا لکم کی رسول اللہ اس وقت حسنا اور لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا ہے تو یہ کہہ کے انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی آدمی جو اس گھر میں حاضری دے اور عمرہ یا حج کرے اسے یہاں آ کر یہی کام کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور ایک اصول کی بات ہمیشہ سمجھنی چاہیے یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں جتنی بھی گمراہی آئی ہے اس سب گمراہی میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ کہ تمام گمراہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک واسطہ ہے نا یہ ایک رسی یہ ایک مضبوط شریعہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیسے حج ہوا نماز کے مسائل کیا تھے سود کیا تھا معیشت کیا تھی مریضوں کی عیادت کیا تھی مریضوں کے علاج کے مسائل کیا تھے یہ سب کی سب چیزیں صحابہ کے نام رضی اللہ ہی تو بتاتے ہیں ہمیں تو سب گمراہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان سے صحابہ رضی اللہ کو نکال دیا جائے کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی اس سوچ میں نہیں پھنسنا چاہیے اور کسی کے بھی گمراہ ہونے کی پہلی علامت ہی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اور یہ نہیں دیکھتا کہ امت میں عبادت کے لیے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ نے چھوڑا ہو صحابہ رضی اللہ نے ہر طریقے پہ اللہ کی عبادت کر لی ہے بس اور باقی امت کو انہیں کی طرح عبادت کرنی ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ نے کی ہے شاتبی رحمت اللہ علیہ نے موافقات میں اور الحتسام بھی سننا میں بڑا اچھا اس اصول کو واضح کیا ہے اور وہ کہتے ہیں ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسی اللہ نے نہیں کی امت اس کوئی عبادت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سب سے زیادہ خدا کی عبادت کے مشتاق اور سب سے زیادہ خدا کی عبادت کو کرنے والے تھے انہوں نے امت کے لیے کوئی طریقہ چھوڑا ہی نہیں ہے ایسا کہ اب کوئی اور طریقہ ہو 
مثلا فرض کر لیجئے انہوں نے نماز پڑھی ہے دس طریقوں سے تو اب امت میں کوئی گیارہواں طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جو کوئی آدمی اپنے پاس سے بنائے کیونکہ جتنی ممکن خدا کا قرب تھا وہ سب عبادت کے طریقے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے بھی اور کیے اور یہی بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح طواف کیا ہے اور جس طرح سعی کی ہے صفا اور مروا کے درمیان ایسی ہی کرنی امام جعفر رحمت اللہ علیہ جعفر ابن محمد اپنے والد سے حضرت زائن العابدین رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بلکہ یہ روایت تو اصل میں امام واقر رحمت اللہ علیہ کی ہے اور امام واقر رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرتے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے اور آپ نے بیت اللہ کے گرد طواف فرمایا اور تین چکر جو تھے پہلے اس میں اچھی طرح چلے اور چار آخری جو تھے اس میں عام جیسے معمول مبارک تھا چلنے کا ویسے ہی چلے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامی ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے دو رکتیں پڑھی اور آپ نے اس سے پہلے یہ آیت پڑھی کہ وقت مقامی ابراہیم صلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے مقام کو کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بناؤ وہاں پہ نماز پڑھو تو گویا کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بھی تمام اعمال دیکھ لو یہ خدا کے حکم کے مطابق ہیں جو کچھ قرآن میں اس نے کہا ہے میں اس میں تمہیں عمل کر کے دکھا رہا ہوں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ آدیش جو صحیح سمجھ سے ہم تک پہنچتی ہیں در حقیقت قرآن کریم ہی کی تشریح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں چلتے پھرتے قرآن تھے جو کچھ اللہ نے قرآن پاک میں سکھایا ہے وہی نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ایسے عمل کرنا ہے تو مقامی ابراہیم پہ اپنی دو رکتیں پڑھیں اور بتایا کہ قرآن کا یہ حکم اس پر عمل کیسے کیا جائے گا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب صرف اتنا سا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام دنیا کو پہنچا دیں اور باقی کی کوئی ذمہ داری خدا نے نہیں رکھی تھی یہ غلط سمجھتے ہیں اللہ نے ان کی یہ بھی ذمہ داری رکھی تھی کہ وہ امت میں سب سے افسر لوگ 
صحابہ کرام رضی اللہ کے سامنے اس دن پر عمل کر کے بھی انہیں دکھا دیں کہ دیکھو ایسے تمہیں قرآن کے ان احکامات پر عمل کرنا ہے جو اللہ نے مجھے دی ہیں جو وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے اور جابر رضی اللہ عنہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رفا سوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز کی آیت پڑھی لوگوں کو سنانے کے واسطے کہ لوگ اسے سنیں اور ان کو یہ تعلیم ملے کہ طواف کے بعد دو رکٹیں بات چیت ہیں ایسے سمن سرفا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر کے اٹھے فسطلمہ اور جا کے آنگو صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا حجر اسود کو یہ گویا نمی مرتبہ بوسا دینا ہے سب سے پہلے طواف کے آغاز میں پھر سات چکر پورے ہو گئے تو سات آٹھویں مرتبہ بوسا جب طواف پورا ہو گیا اس وقت اور یہ نمی مرتبہ کا بوسا ہے طواف کے بعد چننا ہے اس کو کب صفا اور مروانی جانے سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمی مرتبہ یہ بوسا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ آپ صفا اور مروہ کی صحیح کے لیے صفا پر گئے اور وہاں پر آپ ایسے مقام پر کھڑے ہوئے کہ بیت اللہ نظر آتا تھا اور وہاں آپ نے فرمایا کہ مدد بما بدا اللہ بھی میں اس سعی کو وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان صفا کہ یہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو اللہ نے صفا کا ذکر پہلے کیا اس لیے میں صفا سے اپنی سعی کو شروع کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر اتنا اوپر چلے گئے کہ بدا لہت کہ بیت اللہ وہاں سے نظر آنے لگا تو تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک الحمد جو بھی امید وہ قدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اللہ اکبر پھر تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سنا کی یعنی غالباً الحمد للہ فرمایا ہوگا اور پھر دعا مانگی اور بیت اللہ کی طرف چہرہ مبارک تھا پھر آپ صفا سے نیچے اترے یہاں تک کہ مقام پہ پہنچے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلے 
اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پر پہنچ کے پھر معمول کے مطابق چلنے لگے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج کل صفا اور مربع کے درمیان سبز نشان لگا دیے گئے پھر مربع پر پہنچے جب صفا سے چلتے تو یہ پہلا چکر پہلا پھیرا مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربع پہ بھی اوپر چلے گئے یہاں تک کہ بیت اللہ نگرانی لگا اب کوئی صورت اس کی رہی نہیں درمیان میں دیواریں آئی ہو گئی ہیں سننا بلا لہو بیت یہاں تک کہ بیت اللہ جب نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے تین مرتبہ پھر وہی کلمہ ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کیا اللہ کی تصویر بیان کی اللہ کی حمد بیان کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر رکے اور آپ نے پھر دعا مانگی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر کس مقام پہ رکے تھے حضرت جاتی رضی اللہ بھی بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر رکے جہاں پر بیت اللہ نظر آ رہا تھا اب بھی اگرچہ وہ ساری چیزیں بدل گئیں لیکن صفا پہاڑی پر ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں سے نکاح براہ راست بیت اللہ پر پڑتی ہے چاہیے کہ انسان وہاں کھڑا ہو حسی جابی رضی اللہ کہتے ہیں حتیٰ اذا نظر البئی کی کبرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ اکبر اور یہی حسب جابر رسی اللہ کی روایت اسی میں آتا ہے جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا سات چکر اور پہلے جو تین تھے بیت اللہ کے گرد اس میں آپ ٹھیک طرح سے چلے اچھی طرح سے قدم جما کے اور باقی چار چکر جیسے عام لوگ چلتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پہ آئے اور آپ نے دو رکتیں پڑھی اور آپ نے یہ پڑھا کہ متخذ مقام ابراہیم صلی اور آپ نے اپنی آواز بلند کی یہاں تک کہ لوگوں نے اسے سنا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیت اللہ کا بھوسہ دیا حضر اسد کو بھوسہ دیا نم مرتبہ یہ ہو گئی اور پھر آپ صفا پر چلے گئے اور پھر جابر ابن اللہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الدا میں یہ جو سعی کی ہے صفا اور مروا کے درمیان اللہ راہل ہی اور اپنی سواری پر سوار تھے 
اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے سوار ہو جائے اور یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی سواری پر صفا اور مروا کی سائی کی تھی تو بغیر عذر کے کوئی آدمی ایسے کرے گا تو گناہگار بھی ہوگا اور سوئی بھی نہیں ہوگی اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی صرف حدیث ہی نہ پڑھ لے یہ بھی دیکھ لے کہ اس میں کوئی حکمت کوئی علت ایسی تو نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے ہو اور آج ہمارے لیے وہ علت اور وہ حکمت ہمارے لیے باقی نہ رہی ہو کیوں ایسے کیا آپ نے حسن جابر رضی اللہ عنہ ہی بتاتے ہیں ہمیں نظر آئے تک لوگ ان سے پوچھ سکیں کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہے جو تین عمرے کی ہیں اپنی حیات تیبانی ان میں سے کسی عمرے کا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کیا میں ہدیبیا میں جب تشریف آبری ہوئی تھی تو فتح مکہ مکرمہ سے جو کافر آئے تھے مشرق انہوں نے روک دیا اور آپ نے اس سال عمرہ نہیں کیا اگرچہ عمرے کا سفر کیا تھا اور پھر اس کے بعد سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر آپ نے عمرہ کیا تھا جو عمرہ تھا پہلے عمرے کی قضاء میں دو اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تین اور چوتھا عمرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جہاد کے سفر سے اب واپس آ رہے تھے اور مکہ مکرمہ کے قریب سے گزرے تھے اور وہ عمرہ صلی اللہ علیہ رات کو تشریف لائے اس جگہ سے مکہ مکرمہ اور خدا کے گھر میں حاضری ہوئی اور راتوں رات عمرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اپنی جگہ پہ واپس تشریف لے گئے یہ چار عمرے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں سے تین عمرے تو آپ نے کی ہیں اور چوتھا جو تھا اس میں مشرقی نے مکہ نے روک دیا تھا عبداللہ کی عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی عمرے کی سفر کے ہی بیان کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں تمہیں تم بتاؤں اگر صفا اور مرفا کے درمیان میں پیدل چلوں سائی کروں تو یہ بھی میرے لیے ٹھیک ہے اور اگر اس کے کسی حصے میں میں دوڑتا ہوں یہ بھی میرے لیے ٹھیک ہے 
کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح سے ہی دیکھا ہے انہوں نے بات کثیر بن جمحان سے کہی جس کے عبداللہ رضی اللہ نما کے رابی ہیں اس حدیث میں اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نما کو یہ کہتے ہوئے سنا ہاں مجھ سے ایک بات زیادہ ہم سے فرمائی تھی اللہ نہقال خانہ شیخ کبیر فرمایا تھا کہ اب میں بورا ہو گیا ہوں تو اب یعنی دوڑنا میرے لیے تیز چلنا دشوار ہے تو فرمایا کہ اب میں بورا ہو گیا ہوں تبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سڑی صفا اور مربع کے درمیان یہ تمام روایات امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب نسائی میں نقل کی ہیں طواف اور اس کے بعد دو رکتیں پڑھنے کے بعد سڑی ہے اور جس طواف کے بعد سڑی کرنی ہو سڑی کا مطلب کوشش کرنا دوڑنا ایمان میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے حاضرہ سب سے پہلے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ مسلۃ السلام ان کے پانی کے لیے بے قرار ہو کر یہاں دوڑی تھی اور اللہ نے اب تک ان کی اس سنت کو ان کے اس طریقے کو باقی رکھا ہے سنت لکھوبی معنی میں نہ کہ اصطلاحی معنی میں اور اللہ تعالی نے یہ اس کی عادت ہے کہ جتنے انسان مسلوم ہوا کرتے ہیں ان مسلوموں کی یادگار کو ان کا مالک ہمیشہ قائم رکھتا ہے تک ظالم دیکھیں کہ وہ مٹ گئے مٹی میں مل گئی ان کا سلم اور ان کی شخصیت اور ان کا کبر اور جو مسلوم تھے وہ غالب آئے اللہ کا یہ قائدہ ہے اور اللہ ہی کا احسان ہے اور اللہ تعالی کا بڑا ہی نام ہے کہ وہ ہر ظالم کو رسوا کرتا ہے ہر آدمی جو سر اٹھا کر چلے اس کا سر کٹتا ہے جو اسی کے احسان اور مہربانی ہے کہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے خدا اس دنیا میں ہی اسے رسوا کر دیتا اور مسلموں کو اللہ غالب کرتا ہے اور مسلموں کا غلبہ تو غلبہ تو ہوتا ہی ہے حتیٰ کہ اللہ ان کی یاد کو قائم رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ صفا اور مروہ میں خاتون دوڑی تھی اس معنی میں تو مسلمان نہیں تھی چلی رسول اللہ کوئی سلم نہیں ہوا تھا مگر بے کسی کی تو یادگار ہے کہ اس بے آب و گیا وادی میں 
کہیں پانی نہیں مل رہا اور اپنے بچے کی جان میں بڑی عزیز ہے اور ماں بھاگ رہی ہے کہ پانی ملے اللہ نے اس چیز کو ان کی بے کسی کی اس بات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا تاکہ لوگ آئیں اور وہ دیکھیں اور اس کو یاد کریں کہ یہ دنیا میں کسی کام کے کرنے کے کوئی اسباب وسائل اور بالکل زکام بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں اور کوئی دور دور تک آثار ان کاموں کے نہیں ہوتے مگر مالک جب چاہتا ہے تو وہ ان کاموں کو کرا دیتا ہے صفا اور مروہ کہ اسی کی یادگار ہیں یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں زہر آسر دونوں آہستہ آواز میں اور مغرب عشاء اور فجر اونچی آواز میں کیا بجائے بجائے اس کی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک مدت تک دو ہی رکتیں پڑھی جاتی تھیں اور زہر اور اثر میں مسلمان اونچی آواز سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے سارے مکہ کے مشرقین آتے جاتے تھے دیکھتے تھے سنتے تھے تو اس زمانے میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا اس پہ مار پڑتی تھی اب بھی دین کا کوئی صحیح مسئلہ بیان کرے نا تو مار پڑتی ہے اور سب کو خوش رکھنا ہو تو سب خوش بھی رہتے ہیں تو صحابہ کرام وسیع اللہ بھی قرآن پڑھتے تھے اور مغرب سورج ڈوبتے ڈوبتے لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے اب رات کی تنہائی ہو گئی تو مغرب شاہ اور فجر تینوں مسلمان یہ نماز تینوں نماز مسلمان اونچی آواز سے بنا کرتے تھے اللہ نے ان مظلوموں کی یادگار کو اب تک قائم رکھا اور ابو چال اور ابو لاب اور ان جیسے کتنے ہی ظالم تھے خدا نے ان کا نام و نشان ہی نہیں مٹا دیا بلکہ آئندہ آنے والی امت اور نسلوں میں یہ بات طے کر دی کہ لوگ انہیں جب بھی یاد کریں جب بھی ان کی بات کریں تو نفرت ان کے کفر سے نفرت اور ان کے شروع کے نسبت سے لانت بھیج کے یاد کریں ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ لانت کے مستحق ٹھہرتے ہیں جو جتنا شروع کرتا ہے وہ اتنا ہی لانت کا مستحق بنتا ہے یہ صفا اور مروہ کی ایسی ہی ہیں بے کسی کی یادگار رستے حاضرہ پانی کے لیے دوڑی تھی رضی اللہ عنہ تو یہ سڑی اس سمانی سے ہے سڑی کا مطلب دوڑنا اور صفا اور مروہ کے درمیان 
ایک مخصوص طریقہ سنت کے مطابق سات چکر لگانے کا نام صحیح ہے اور صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد صحیح ہو تو چاہیے کہ طواف صفائی ہو کر حضرت اسرت کا نمی مرتبہ استعمال کریں بوسا دیں جیسے عمرہ ہے تو اس میں صحیح کرنی ہے جیسے طواف قدوم ہے اور طواف قدوم کے بعد پھر صحیح بھی کرنی ہے اس آدمی نے جس نے قرآن کا احرام باندھا ہے تو وہ پہلے صحیح کرنا چاہتا ہے شہر اسمت کا نمی مرتبہ استعمال جو بھی مستحب ہے سنت میں شامل ہے مگر لوگوں نے اب اس سنت کو چھوڑ دیا ہے لاکھوں افراد میں شاید کوئی ایک آدھا ایسا ہو جو مقام ابراہیم یا دو رکتیں جب پڑھ لے اور ملکم پہ بھی دعا مانگ لے اور اس کے بعد زمزم بھی پی لے تو ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر صفا اور مرواپی جانے سے پہلے تو پھر آئے اور حجر اسفت کو بوسا دے یا پھر دور سے اس کا اسکلام کرے بہت کم لوگ اس مسئلے پہ عمل کرنے والے رہتے ہیں سو چاہیے کہ صحیح پہ جانے سے پہلے اسکلام کر کے پھر صفا پر جائیں اور صفا کی جو ایک طرح کا رینگ سیڑھیاں وہاں بنی ہوئی ہیں بیت اللہ کی طرف کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور ایسے کہ بیت اللہ پر نظر رہے تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اپنی شانوں کے برابر اٹھا لیے جائیں جسے دعا میں اٹھاتے ہیں اور تین مرتبہ اللہ کی ہمت بیان کی جائے الحمد للہ کہا جائے اور تین مرتبہ اللہ اکبر بھی کہا جائے تین مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جائے اور بلند آواز سے تین تین مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجے سلام بھی اور پھر اپنے لیے سب کے لیے دعا مانگے یہ مقام ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اور یہ ایسے مقامات ہیں جہاں آدمی نے سات چکر لگانی ہیں اور صفا پہ ایک پھر مروا پہ دو اور پھر اسی طرح ہر چکر کے آغاز اور اختتام پہ دعا مانگنی ہے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث میں آیا ہے کہ آنجو صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یوہی و یمیت وہ اعلیٰ کلی شہین قدیر
حدیث میں آیا ایک شبہ کیا فرماتے تھے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے عرض کرتے تھے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ لا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وحدہ اللہ کی ذات ہے جو اکیلی ہے صدق آباد اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ مکم کرما فتح ہو جائے گا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا مناسر آبدہو اور جو وعدہ فرمایا تھا کہ اپنے بندے کی مدد کریں گے انہوں نے مدد کی وہ آج جندہ اور جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم اپنے لشکر کو غالب رکھیں گے اللہ نے غالب رکھا ہے بحسن اللہ وحدہ اور اکیلی اس کی ذات پاک ہے جس نے سارے لشکروں کو شکست دے دی اور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد نیچے اترتے تھے تو چاہیے کہ ان کلمات کے بعد جو بھی دعا مانگنا چاہیے مانگے اور پھر نیچے اتر جائے اور اتنی دیر تک ٹھہرنا چاہیے جتنی دیر میں قرآن پاک کی درمیانی درجے کی پچیس آیات پڑھی جا سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر ٹھہرتے تھے پھر صفا سے نیچے اتر کے مروہ کی طرف چلنا چاہیے اور حدیث میں یہ جملہ بھی آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ پڑھتے تھے کہ رب فر ورحم انت العرش الاکرم یہ پردگار معاف فرما دے اور رحمت کر انت العرش الاکرم اور اللہ آپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں اللہ آپ سے سب سے زیادہ بزرگ ہیں اس کے علاوہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جب صحیح کرے تو نیچے جب اترے تو اپنے بائیں ہاتھ پر زیادہ سے زیادہ رہے لیفٹ سائڈ پہ نیچے جب اترتے ہیں پہاڑی سے جاتے ہوئے صفا سے چل رہے ہیں مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو چاہیے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے لیفٹ سائڈ پہ رہے جہاں پر درمیان میں گروڑیاں چلتی ہیں اور جہاں درمیان میں معذوروں کے لیے کسائی کروائی جاتی ہے اس سائڈ پہ رہنا چاہیے محسوس کی یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ساری جگہ سعی کے لیے مسا ہے یہ سارا جیسے مطاف کا یہ مسا ہے ساری جگہ پر سعی کرنی ہے 
مگر اس میں کون سا حصہ ایسا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے اور کون سا حصہ ایسا ہے جو اس وقت سئی میں داخل نہیں تھا اور وہ باہر کی طرف تھا تو ظاہر ہے کہ سئی میں یہ جو لیفٹ سائڈ پہ انسان کی کرتے ہوئے حصہ آتا ہے یہ حصہ تو یقیناً ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چلیں اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ پہ جتنی بھی جگہ آتی ہے یہاں اس زمانے میں مکانات ہوا کرتے تھے مثلاً اس کے عباس رضی اللہ عنہ کا مکان یہاں تھا مسلمان چھپ چھپ کے جس مکان میں آتے تھے تو جہاں سلمت رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا ابن ابی ارکم رضی اللہ عنہ کے گھر میں وہ بھی یہیں تھا بہت بعد تک یہاں آبادی ہی رہی ہے گھر رہے ہیں یہاں تک کہ صفا سے اب جب نیچے اترتے ہیں تو یہیں ایک چھوٹا سا قبرستان بھی تھا امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق یہیں ان کی تدفین ہوئی تھی تو رائٹ ہینڈ میں ایکسپینشن ہوئی ہے دائیں طرف کو بڑھایا گیا ہے مکانات پھر ختم ہوئے پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اسے بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تو جو بائیں طرف ہے یہ تو یقیناً وہی جگہ ہے جہاں ہندو صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے تو آدمی سوئی کو اگر بائیں طرف کرے گا تو یہ زیادہ بہتر زیادہ اچھی بات ہے تاکہ اسے بھی یہ توفیق ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزرے ہیں اس جگہ سے یہ بھی گزرے ظاہر ہے کہ اس جگہ پر منو مٹی اور کتنے ہی پتھر اور کیا کیا چیزیں پڑ گئی ہوں گی اور وہ اصل جگہ معلوم نہیں کتنی نیچے جا کے دفن ہو گئی ہوگی مگر پھر بھی جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے تھے تو راستے میں اپنی اونٹنی کو کبھی ادھر کرتے تھے کبھی ادھر کرتے تھے کسی نے کہا سے کہ آپ اپنی اونٹنی کو چلنے نہیں دیتے کبھی اسے ادھر کر دیتے ہیں کبھی اسے ادھر کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ اونٹنی پہ تشریف لائے تھے ممکن ہے کہ عمر کے بیٹے کی اونٹنی کا پاؤں اس اونٹنی کے پاؤں کی جگہ پر پڑ جائے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے تو میری اونٹنی کا پاؤں اس اونٹنی کی جگہ پہ پہنچ جائے میرا مقدر کھل جائے میرا نصیب چاگ اٹھے میری تقدیر بدل جائے سہاب رسی نام یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور جو سواری کا چلتا تھا اس جانور کے پاؤں پہ اپنا پاؤں پڑ جانا اپنے جانور کا پاؤں پڑ جانا اسی لیے سمجھتے تھے کہ خدا کی آنے سیکھ کھل جانے کی بات 
یہ بہتر یہ ہے کہ صحیح کرے تو صفاقے سے اتر کے نیچے دائیں ہاتھ زیادہ زیادہ ادھر رہنا چاہیے اور اسی طرح مربع سے جب نیچے اترے تو وہاں بھی بائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو لیفٹ سائڈ کو صفا سے جب اترے اور پھر مربع سے جب آ رہا ہے واپس تو پھر بھی ایسے ہی ہو جائے گا یہ جو درمیان کا حصہ ہے اس کی زیادہ قریب رہے جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی جہاں ریڑیاں چلتی ہیں اس جگہ سے اور یہ لیفٹ ہینڈ انسان کا بنتا ہے جب صفا سے مروا جا رہا ہو اور جب خون کے آئے گا وہاں سے تو پھر بھی لیفٹ سائڈ اس کی بنتی ہے انسان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پڑھا ہے سعی اللہ کو یاد کرے کوئی ذکر کرے سب درست ہے خاموش رہے تو بھی درست ہے اور یہ پڑھنا تربے پھر ورحم و انت الاکرن یہ بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ جو درمیان میں گرین کلر کے دو ستون آتے ہیں ایک ستون سے ایک پلر سے دوسرے پلر تک بھاگے نہیں بس زیادہ تیز چلنا شروع کرتے اتنی سی بات اور بھی تو بالکل نہیں ان کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے اگر مرد ہے تو بھی بس تیز چلے بھاگے نہیں درمیان درجی کی دوڑ یہ بھی ہو سکتی ہے تیز چلنے سے کہہ لیجیے مگر مستقل پورے دوڑ لگانا یہ چیز نہیں یہاں تک کہ انسان مربع پر پہنچے اور وہاں بھی دائیں جانب کو کھڑے ہو کے بیت اللہ کسی زمانے میں نظر آتا ہوگا وہاں سے تو وہاں بھی اسی طرح رکے جیسے صفا پہ رکے تھے ذکر کرے اللہ کو یاد کرے اور دعا مانگے یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور صفا پہ بھی اور مربع پہ بھی دعا میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے کیونکہ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے یہ صفا سے مروا تک ایک چکر ہو گیا اس کے بعد مروا سے اتر کر پھر صفا کی طرف چلیں اور درمیان میں پھر گرین پلرز آئیں گے ان پہ دوڑنا تیز چلنا ہلکا سا دوڑنا زیادہ نہیں یہ کرتے ہوئے پھر صفا پہ پہنچے تو یہ دو چکر ہو گئے اب صفا پہ پھر کھڑے ہو کے تقریباً اتنا کھڑا ہونا جس میں پچیس آیات قرآن پاک کی درمیانی درجے کی پڑھی جا سکیں اتنا ٹھہرے پھر دعا مانگنا اللہ سے ذکر کرنا جیسے شروع میں کیا تھا کہ بیت اللہ کی طرف مقرر انسان یہ دو چکر ہو گئے اب اسی طرح تیسرا چکر اسی طرح سات چکر یہ پورے کرنے 
صفا سے لے کے مروا تک ایک چکر پھر مروا سے صفا دو چکر پھر تیسرا صفا سے مروا تک اور چوتھا مروا سے صفا تک یہ سات چکر کوٹنے کرنے کے بعد پھر مطاف آئے اور مطاف کے کنارے پر کہیں بھی کہیں بھی یہاں پر دو رکتیں پڑھنی نفل یہ سنت غیر موقتہ ہے اس کے مسائل پھر آئیں گے یعنی یہ شکریہ کے لیے ہے کہ اللہ نے توفیق دی کہ عمرہ اس کے بڑے ارکان پورے ہو گئے تو طواف ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سعی بھی ہوئی اور سعی کرنا ہنفی فکاہ کے ہاں واجب ہے اور طواف کے فوراً بات کرنا یہ سنت ہے سعی کرنا واجب ہے لیکن ایک آدمی سعی کرتا ہے ایک دن اس نے دو چکر لگا لیے پھر چلا گیا گھر گیا کھانا کھایا سو گیا اگلے دن آیا پھر اس نے دو چکر لگا لیے پھر اگلے دن آیا پھر تین چکر لگا لیے تو صحیح ہو جائے گی واجب اس کا پورا ہو جائے گا لیکن طواف کے فوراً بعد صحیح کا کرنا یہ سنت ہے اور صحیح کے لیے وشو کا ہونا ضروری نہیں طواف میں تو ضروری تھا نا صحیح میں ضروری نہیں سعی کا فوراً کرنا یہ واجب نہیں ہے اس ہے کوئی مسکت میں چلا گیا بھوک لگ گئی کھانا کھایا تھکن ہو رہی تھی سو گیا تو اطمینان سے پھر آیا سعی کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں کوئی کراہت بھی نہیں ہے اس لیے کہ سب عذر ہیں وسو کرنا تھا یہ عذر ہے بھوک لگ گئی کھانا کھانا یہ بھی عذر ہے نیند آ رہی ہے تھک گیا سو جائے یہ بھی عذر ہے اللہ نے جتنی سہولتیں دی ہیں خدا کی سہولتوں کو قبول کرنا چاہیے اس مالک نے یہ سارے احکامات کتاب و سنت میں یا اجتحاد فکاہ نے جو کیا ہے یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں دیے ہیں کہ لوگ ان کی معذوری اور لوگوں کی تھکان اور لوگوں کو کسی مشقت میں نہ ڈالا جائے اور لوگوں کی رعایت کی چاہے سوڈر کو یاد بھی کھانا نیند اس وجہ سے چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر سعی کی کوئی حرج نہیں لیکن بغیر کسی عذر کے جانا یہ مکرو ہے عذر ہونا چاہیے اور طواف اور سعی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا دو دن کا ایک دن کا تو بھی اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی دم وغیرہ کوئی سزا واجب نہیں وافق قدوم کے بعد کسی نے صحیح نہیں کی فرض کر لیں 
اور حتیٰ کہ عرفات کا دن آ گیا عرفہ کا تو اب توافی سیارت سے پہلے اور نو ذلحج میں عرفہ جو تھا اس کے بعد درمیان میں صحیح کرنا چاہیز نہیں بلکہ اب تو توافی سیارت کرتی ہی صحیح کرتی اور صحیح جو کرے گا اب تو مسجد نہیں آگئی ہیں وہ جگہیں بھی درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھنی چاہیے اور پھر جہاں سے صحیح چھوڑ دی تھی یا وقفہ ہوا تھا وہیں سے آگے شروع کر لے بغیر کراہت کے یہ درست ہے صفحہ پر اتنا چڑھنا کہ بیت اللہ نظر آگے بسی کافی ہے بہت لوگ آپ دیکھیں بلکل انتہا تک پہنچاتے ہیں دیوار تک یہ سب چاہالت کی چیزیں بس اتنی کافی ہے کہ جہاں سے صفا اور مروہ دونوں میں اتنی خلا ہو جائے کہ صفا پہ تو بیت اللہ نظر آتا ہی ہے وہ آنے لگے اور مروہ پہ بس آدمی اندازہ کر لے کہ اگر یہاں سے بیت اللہ کو دیکھا جائے تو نظر آئے گا اگر دیواریں نہ ہو اتنا کافی ہے اور صفا پر اور مرکہ پر ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے صفا پہ تو آتی ہے مرکہ پہ تو نہیں کہ آدمی ذرا سے اوپر نہ چڑھے تو بھی بیت اللہ ایک جگہ سے نظر آنے لگتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر چھے نظر آ جائے تو بھی تھوڑا سا اوپر جانا سنت سے ثابت ہے صفا پہاڑ پہاڑی پر اور مربع پر قبلہ رخو کے دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں بس ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے مانگ دینی چاہیے نواقف حاجیوں سے بعض ایسے جاہل بھی لوگ مانگ لیں گے جو تین تین مرتبہ ہاتھ اٹھواتے ہیں یہ سب سنت کے خلاف ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مطبعہ انہوں نے بس دعا مانگی ہے دعا مانگی آدمی ایک بار بس جی لگا کے اتمنان سے تین تین مطبعہ ہاتھ اٹھانا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں سعی کے ساتھ چکر ہیں اور صفحہ سے مطبعہ تک ایک چکر تو یہ ساتھ چکر ہونے چاہیے اور سعی کو صفا پہاڑی سے شروع کرنا یہ واجب ہے ضروری ہے مروہ سے آغاز کیا ہی نہیں جا سکتا اگر کوئی کرے گا تو اس کا چکر ضائع ہو جائے گا اور مروہ پر ختم کرنا بھی واجب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مروہ پر جا کر اور پھر اس کے بعد صفا پر آئے اور یہ سمجھے کہ یہ چکر لگ رہا ہے تو وہ چکر نہیں سات چکر بس مرکہ پر پہنچ کے پورے ہو جائیں گے اور اس کی سائی پوری ہو جائے اور حج کی سائی اگر توافع قدوم کے بعد توافع زیارت سے پہلے کرے 
تو اس شعی میں تلبیہ پڑھا جائے گا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عمرے میں اگر صحیح کرنی ہے تو تلبیہ نہ پڑھے حج تمتو کر رہا ہے تو بھی صحیح میں تلبیہ نہ پڑے کیونکہ عمرہ کرنے والا اور حج تمتو ان دونوں کا تلبیہ جو ہے یہ طواف شروع کرنے کے وقت ختم ہو جاتا ہے جب جب حضر اسد کے سامنے آئیں گے طواف شروع ہوگا بس یہ ختم ہو گیا رہ گئے باقی وہ لوگ جو حج افراد یا قرآن کرتے ہیں تو ان قرآن والوں کے لیے حج قرآن کے لیے وہ پہلے تو عمرہ ایک وہ کریں گے عمرہ اور ایک وہ طواف قدوم کریں گے اور طواف قدوم کے بعد پھر وہ صحیح کرتے ہیں اس نیت سے کہ اے اللہ جو طواف زیارت کے بعد کی سوئی تھی وہ آج ہی کرتا ہوں تو یہ جو طواف زیارت کے بعد والی سوئی پہلے کر رہا ہے حج قرآن میں اس میں تلبیہ پڑھنا جائز ہے سوئی میں تلبیہ پڑھے اور اگر سوئی کے چکروں کی تعداد میں شبہ ہو جائے کہ کتنے چکر لگائے ہیں تو کم کا اعتبار کر لینا چاہیے یاد رہے پانچ میں سات میں تو جو کم ہے اس کا اعتبار کر لینا چاہیے اور پھر چکر اسی حساب سے پورے کر لینے چاہیے اگر کوئی سکا اور عادل شخص بتاتا ہے کہ تعداد کم ہے لیکن شبہ ہے کہ یہ شخص سچا ہے یا نہیں تو اس کے کال پہ عمل کر دیا جائے جمع کیا جائے فکا کا فیصلہ اور مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ متبین شخص ہو اس پر عمل کر دینا چاہیے اور سچا ہونے میں کسی سے شبہ ہے تو خوب غور کرے اور پھر سوچے اور اس کے مطابق عمل باس کو کہا کہ نزدیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ سچائی معاشرے میں بڑی کم ہو گئی ہے اتنی کم ہو گئی ہے اتنی کم ہو گئی ہے کہ سچے لوگ اب دنیا میں نہیں رہے نماز پڑھتا ہے مسجد بناتا ہے ہر رمضان میں عمرا ہے حج ہے بیس بیس حج نام آماد میں لکھے ہیں اور ایک منٹ کا جھوٹ بولنے میں کسی نے آ کے کوئی بات کہی جھوٹ بولنا پڑ گیا فوراً جھوٹ بول دیں گے ہر سال عمرا ہوتا ہے اور تحج تک پڑتا ہے اور دکان میں تجارت پر جب بیٹھتا ہے کوئی آ کے پہلے کے صاحب یہ چیز کتنی کی فوراً قسم بھی اور چھوٹ بھی اس کی نماز اس کے روزے اس کا حج اسے یہ تو سکھاتے ہیں کہ عبادت تم کر رہے ہو دل میں بھی آتا ہی ہوگا انسان نہیں بناتے انسان تربیت بنایا کرتی مرتسیم کے ہاں 
एक शास्ता है समिद्यादी मुहदसिन को तलाश की कि इसकी हदीस ली जाए या ना ली जाए तुम्हेंदार अब्बास बिन मोहम्मद कहते थे कि मुहदसिन ने जब हैसन बिनादी के मुतलिक पूछना शुरू किया कि आदमी हदीस में भी गड़बड़ तो नहीं करता तो उसकी एक नौकरानी के पास चले गए उससे पूछा कि अपने आका के मुतलिक कुछ बताओ तुम तो घर में रहती हो कि कैसा आदमी है तो उसने कहा कि जो कुमल रात में आम तौर पे नमाज पढ़ते रहते हैं अल्लाह के हजूर में हाथ बांध के खड़े रहते हैं फैजा असबाह जलसा जब सुबह के वक्त बैठता है तो फिर बैठ के झूठ बोलने लगता है रसुल्लाम पे ये होता है बहुत से लोग मिलेंगे नमाज तकलीर उला पहली सफ जुमा क्या मजाल है कि कोई चीज उसमें छोड़ दें किस चीज में भी जरूरी है लेकिन सच्चाई इन सब चीजों के साथ साथ वो भी जरूरी है और जब बोलेगा झूठ बोलेगा ऐसा आदमी क्योंकि नमाज और रोजा और इन सारे हज और उम्रे ने उस इंसान को इबादत में एक मुकाम दिया है तरबियत होती तो सच बोलता ये सच बोलना ये ज्यादा नमाजें पढ़ने की वजह से नहीं आ जाता